0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebeguide Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Björn. Björn schreibt auf seinem Outdoor-Blog bergparadiese.de über spannende Outdoor-Aktivitäten wie Trailrunning, Klettersteige und Mountainbiketouren. Hi Björn.
1: Hallo, grüß dich auch.
0: Wie läuft's aktuell bei dir?
1: Ja, wenn ich so nach draußen schaue, äh, zum Glück heute ein bisschen bisschen vom Wetter her auch schlechter, aber in den aktuellen Zeiten kommt man natürlich wenig nach draußen. Ähm, umso, umso besser laufen bestimmte Medien, wo man sagen kann, hier, ich zeige euch äh, mal die Bilder, bereitet euch mal auf die nächste Bergsaison vor, weil die kommt bestimmt. Aber in der Tat ist es für einen Outdoor-Blogger jetzt äh, schon schwierig, mehr Reichweite zu bekommen und, und Interesse für seine Themen äh, zu erhalten.
0: Ja, Also die äh, Besucherzahlen sind bei dir auch runtergegangen?
1: Ja, sind deutlich nach unten gegangen, wobei das im äh, Winter jetzt auf meinem Blog zumindest nicht ganz so äh, drastisch ausfällt. Ähm, man merkt im Vergleich zum Vorjahr, also ich kann da ja nur die Vorjahre vergleichen, da lege ich so ein Drittel unter den Abrufzahlen ähm, der vergangenen beiden Jahre ähm, aber mit Eintreten äh, der, der ganzen Aus, äh, Ausgangsbeschränkungen oder beziehungsweise ein, zwei Wochen vorher schon hat man einen deutlichen Abfall der Besucherzahlen. Natürlich bemerkt, wobei ich glaube, im Vergleich zu anderen Kollegen äh, habe ich nicht ganz so drastische äh, Einbrüche, weil bei mir auf meinem Blog auch mehr die Tourenbeschreibungen äh, im Vordergrund stehen, also wie komme ich eben von A nach B, äh, welche Höhenmeter sind zu äh, überwinden, welche Schwierigkeiten sind in einem Klettersteig drin äh, und weniger äh, der Erlebnisbericht äh, an sich im Vordergrund steht.
0: Ja, deswegen. genau, bei mir ist nämlich der, bei mir ist es genau umgekehrt. Bei mir geht es eben um die Erlebnisse und, äh, bei mir ist tatsächlich so von 3000 Besuchern, 3, 4000 Besuchern am Tag so auf 500, 600 runtergegangen. Oh wow. Das wow. also ist schon ziemlich krass. Das Krastisch. war, ja, kann man natürlich auch verstehen, weil die Leute einfach, ja, sich aktuell nicht so interessieren für Freizeitaktivitäten, für Erlebnisse. Hoffen wir mal, dass es bald wieder besser wird, ähm, wo bist du denn aktuell und wie fühlt sich an in der Quarantäne?
1: Also ich sitze bei mir momentan im, im Homeoffice, da wo ich äh, die meiste Zeit verbringe, wenn ich nicht gerade draußen bin. Und äh, ja, es fühlt sich jetzt für, für mich in meiner Tätigkeit, äh, ich mache nebenher auch, beschäftige ich mich mit Marketing an sich, äh, ist es nicht ganz so ungewöhnlich, äh, im Homeoffice zu sitzen. Von dem her, äh, ist die Umstellung oder die Eingewöhnung da relativ kurz ausgefallen. Was ja. natürlich schwerfällt, ist, äh, du kannst dich draußen nicht mehr so bewegen. Ähm, auf der einen Seite äh, natürlich auch sehr, sehr verständlich, ähm, dass, dass hier bestimmte Maßnahmen getroffen werden und, und ich befürworte die eigentlich im Großen und Ganzen auch. Auf der anderen Seite blutet einem Outdoorer schon das Herz, wenn er einen strahlend blauen Himmel äh, sieht. Hm. Wenn ich jetzt rausblicke, heute ist es ein bisschen dunkler äh, von den Wolken her, gestern noch strahlend blau. Ich sehe äh, vor mir den Gründen meiner Hausberge, ich sehe auf der anderen Seite die Nagelflugkette im Allgäu, wo ich ständig unterwegs bin. Also das ist schon schwierig äh, auszuhalten, zumal einige Projekte natürlich jetzt auch ausgefallen sind, die gerade jetzt angestanden äh, wären im Bereich Skitouren, die ich ja auch so ein bisschen mit abdecke mhm. äh, zum Beispiel. Und ja, äh, ist schwierig, aber irgendwie muss man sich mit der mit der Situation arrangieren. Und äh, ich glaube, wir machen alle das Beste daraus. Und ich merke das im Bloggerkreis bei mir. Ähm, ja, entsteht da auch eine ganz eigene, besondere Dynamik, wo man sich gegenseitig unterstützt, Aktionen ein bisschen ins Leben ruft und äh, ja, dann die sozialen Kanäle, wo ich jetzt wenig, wenig Zeit investiere, muss ich ehrlich sagen, äh, ein bisschen mehr in den Fokus rücken und äh, ja, da, da merkt man aber schon, dass die Leute nach wie vor sehr, sehr interessiert sind, einfach mal was Positives zu sehen, nach draußen zu gucken und auch wenn es bloß ein Bild ist, äh, sich Inspiration zu holen und zu sagen, ja, äh, es geht es geht weiter, also da draußen ist noch was anderes außer
0: das Böse ja. <lacht> ja, die Leute haben Hoffnung, dass es irgendwann dann ja. wieder vorbei ist mit dem Spuk und dass man dann endlich wieder raus kann und dann wird das Thema, glaube ich, explodieren mit den Autoaktivitäten. aktivitäten Dann gibt's einfach, ja, dann wollen die Leute einfach was erleben und äh, wieder aktiv sein und dann, dann wird wahrscheinlich auch dein Blog dann davon profitieren.
1: Davon, davon gehe ich aus. Also äh, der steigt mit Sicherheit im Sommer sowieso wieder nach oben an und ich glaube auch diese Phase jetzt werden wir, werden wir äh, gemeinsam ganz gut durchstehen. Und äh, ob er explodiert, werden wir sehen. Ich glaube, dass das Reisethema noch ein bisschen, bisschen länger drunter leidet. Ähm, aber ich äh, bin guter Dinge, dass sich dass dass ich, ähm, die Zahlen zumindest wieder einigermaßen erholen ja.
0: Hast du denn Tipps für Outdoor-Fans, ähm, wie man sich trotzdem irgendwie zu Hause fit halten kann oder was man sonst noch zu Hause machen kann, dass man nicht ganz so äh, ja, davon betroffen ist oder dass man das heißt, ja, sich man ein bisschen den, ablenken kann?
1: Dass man keinen Lagerkoller be äh, bekommt, wie es so schön heißt. Ja, wurde ich, wurde ja. ich vor kurzem eigentlich auch gefragt von einem großen, von der großen Alpin-Zeitschrift, ob ich da nicht irgendwelche Themen hätte. Ich muss sagen, ich verweigere mich momentan das Thema corona <lacht> oder in Verbindung mit, die, mit diesem Thema irgendwelche äh, Artikel großartig zu, zu veröffentlichen, weil ich auf den Zug einfach nicht aufspringen will. Ja. Ähm, äh, aber auf der anderen Seite, also was ich so mache, ist, ähm, ich äh, kram natürlich viel in meinen mein Bildern und äh, überlege mir da bestimmte Stories vielleicht auch mal neu zu schreiben und äh, einfach äh, mich an die schönen Dinge zu erinnern, habe aber auch einen ganzen breiten Kalender, der mich jetzt, zumindest für die nächsten drei, vier Monate, ich sage ab Mai, äh, mal stark beschäftigt. Da sind ein paar Projekte wirklich in Planung und da äh, beschäftige ich mich auch da sehr, sehr stark damit. Von dem her bin ich nach wie vor in dem, in dem Thema Auto natürlich stark unterwegs. Und ansonsten, äh, ja, ich mache ein bisschen, ein bisschen Sport, also ums Haus rum, Joggen gehen, das ist nach wie vor ja, erlaubt und ja. äh, bei uns ja. äh, in, auch, auch gut möglich, also Trailrunning, Uh, leichtes Trailrunning hier um, um, um das Haus herum uh, passt und funktioniert, aber ich bin da in der glücklichen Lage, wie gesagt, ich habe die Berge direkt vor der Tür, uh, also sobald ich den Fuß vor die Tür strecke, dann habe ich schon die ersten drei Höhenmeter, deswegen ist es für mich vielleicht ein bisschen einfacher wie für, wie für andere, die in der Stadt wohnen und da weniger Möglichkeiten haben.
0: Ja, und jetzt wenn du wenn du bald wieder rausgehen kannst im sommer oder ja wenn das ganze vorbei ist was sind denn dann deine lieblings aktivitäten
1: also in äh, bergtouren gehören natürlich immer dazu das ist äh, für mich das das äh, lebenselixier schlechthin in den letzten jahren ist äh, das thema klettersteig sehr sehr stark äh, mit in meinen fokus äh, gerückt und gehört eigentlich zu meinen lieblingsbeschäftigungen äh, aktuell ist ein bisschen äh, auch meiner Freundin geschuldet, die mich da so mitgezogen hat, die eher im, im der Kletterszene auch unterwegs ist und äh, ich habe das ganz ganz früher als als Jugendlicher irgendwann mal gemacht, aber auch ziemlich bald wieder aufgehört. Ich bin da auch nicht der der ganz große Crack drin, aber Klettersteige, wie gesagt, ist was ähm, was ich äh, sehr gern mache, weil es ein wahnsinnig toller Ausgleich ist zu der Büroarbeit natürlich, die man auch äh, als Outdoor-Blogger sehr stark hat. Äh, du bist wahnsinnig fokussiert, wenn du am Fels bist. Äh, du bist eigentlich nur mit dir und deiner Umgebung und den nächsten Schritten äh, beschäftigst du dich im Vergleich zum Wandern äh, und Bergtouren, wo man wo man doch einfach mal abschweifen kann und sich so ein bisschen ähm, ja, seinen, seinen Zielen und Ideen oder auch das, was einen gerade so beschäftigt sich dem hingeben kann. Das blendest du beim Klettersteigen komplett aus. Und das finde ich mhm. äh, wahnsinnig toll. Kann ich auch beim äh, Trailrunning im Übrigen. Äh, aber da muss ich erstmal meine ersten fünf, sechs Kilometer abgespult haben, bis dann das Pulslevel so erreicht ist, äh, dass es für mich, ja, für mich jetzt als, als äh, nicht Profi-Trailrunner äh, quasi ums Überleben geht, dass ich noch vorankomme. Dann gehen natürlich auch diese, diese sonst so quälenden Probleme, die man vielleicht mal mit sich rumschleppt oder Gedanken. Schnell mal, äh, schnell mal weg. Aber ich muss sagen, Klettersteige, danach würde ich das Thema Bergtouren, also ho äh, auch hochalpine Bergtouren mit reinnehmen und dann kommt Trailrunning. Das sind so diese drei Komponenten, die mich äh, momentan sehr, sehr stark äh, interessieren und beschäftigen.
0: Und wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, ich bin kompletter Anfänger, also ich möchte jetzt Outdoor-Aktivitäten mal anfangen, ich möchte irgendwie was draußen machen, was würdest du denn dann, empfehlen soll zum, zum Einstieg?
1: Also Wandern ist, glaube ich, das, was, was du immer und überall machen kannst. Vor allem, da musst du nicht in eine bestimmte Region gehen. Ähm, du kannst es nahezu überall vor der von der Haustür quasi weg oder äh, von der Stadtgrenze weg machen. Es gibt so tolle Regionen, auch gerade in Deutschland, was ich in den letzten Jahren kennenlernen durfte. Ähm, man muss nicht die hohen Berge äh, erstmal als Ziel haben, sondern man kann, kann klein anfangen die dann Tour genießen, einfach äh, hineingehen, entdecken, wandern, damit steigert, die äh, steigert man natürlich sehr von 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 Haus aus seine Kondition schon mal, kann das Ganze vielleicht auf der einen Seite dann ausdehnen und ein bisschen mehr machen, ein bisschen größere Touren machen, Oder kann aber auch sehr, sehr schnell mal äh, in den schnelleren Schritt äh, übergehen, also Richtung Running, Trail Running, dem habe ich vor, ja, ich möchte sagen, zehn Jahren so ein bisschen angefangen ähm, und äh, das Kommt bei mir immer ein bisschen mehr, und ein bisschen weniger auf, je nachdem, wie ich die Zeit äh, dazu finde. Ähm, aber ich würde als Einstiegsdroge in die Natur, würde ich auf jeden Fall das Wandern ähm, sehen. Und äh, kann ich einfach nur jedem empfehlen. Raus in die Natur, Augen aufmachen. Einfach mal laufen, sich ein paar schöne Wege raussuchen. Du brauchst nicht viel dazu, du brauchst ein paar Schuhe, einen Rucksack, keine teuren Klamotten, keine riesigen Ausrüstungsgegenstände, die du mit dir rumschleppen musst. Einfach raus und genießen.
0: Und für alle, die jetzt noch nicht wissen, was Trailrunning ist, ähm, nee. kann man das so beschreiben wie einfach äh, schnelles Wandern oder äh, also Wandern in äh, Jog-Form?
1: Ja, <lacht> schwierig. Also ich, ich hadere selber immer mit, mit, mit der Definition, bin ich überhaupt Trailrunner? Äh, was ist ein Trail? Also für mich ist Trailrunning einfach, äh, ich definiere es einfach als rausgehen, joggen, das klassische Joggen, äh, ein bisschen mehr im Gelände, nicht in der Ebene, ähm, ja. muss ein paar schöne Wege suchen. Das kann, kann auch durchaus ein Forstweg sein, ein breiterer Weg sein. Also es muss jetzt kein schmaler Pfad sein, den man sich so vorstellt. Und äh, dann kann man es grundsätzlich überall machen. Ähm, ich äh, würde vielleicht eher zu dem Begriff Speedhiking sogar äh, tendieren, <lacht> weil man muss ja nicht alles durchrennen. Du kannst auch äh, ja. natürlich nicht einen äh, Berg auf 400 Höhenmeter, 500 Höhenmeter am Stück durchrennen, das machen Profis mit Sicherheit, also ich mache das äh, auch eher nicht, da ist es dann eher ein schneller Gehen übergehend, aber äh, Trailrunning, ja sind nicht unbedingt vorgeschriebene Wege, nicht in der in der, in der kompletten Ebene, schon im Gelände ein bisschen profiliert das Ganze das würde ich als Trailrunning bezeichnen und äh, das kannst du auch grundsätzlich überall machen, also gerade äh, von Nord bis Süd äh, in ganz Deutschland, glaube ich, gibt es da sehr viele viele Möglichkeiten.
0: Man braucht wahrscheinlich dann auch andere Schuhe als beim Wandern.
1: Ja, zumindest sollten es keine, keine hohen Wanderschuhe sein. Also ich bin einer, der, wenn ich, wenn ich in wirklich in den Berg gehe, immer Knöchel knöchelhoch bevorzugt. Also ich neige da auch eher von meinen Bändern her, dass ich mir die Dinger schnell mal reiß oder zumindest anreiße. Hm. Deswegen gehe ich wenn, ich, wenn ich Bergtouren mache, eigentlich mit hohen Schuhen, ins Gelände. Kann ich für mich persönlich auch nur jedem raten. Äh, beim Running natürlich geht es um eine schnellere Fortbewegung. Das heißt, du musst im Knöchel, im, im Fußgelenk ein bisschen flexibler sein. Da sind Laufschuhe äh, von Vorteil. Dann auch äh, am besten mit einem guten Profil, also mit ein bisschen tieferen Profil, dass dir einen guten Grip auch im Gelände, wenn es mal in, in vielleicht ein bisschen mehr über die Wiese geht oder ein bisschen mehr matschigeren Gelände, äh, wenn du da unterwegs bist. Äh, ist das Profil natürlich äh, wichtiger als beim normalen Laufschuh für mich und ähm, was ich was ich sehr, sehr gerne mache, äh, das aber auch dem geschuldet, dass, wie gesagt, ich knick ganz gern mal um, äh, ich gehe Barfuß-Trail-Running, äh, jetzt nicht komplett ohne Schuhe, ich glaube, da ist die Verletzungsgefahr riesig, äh, aber es gibt äh, ganz tolle Schuhe von, von verschiedenen Herstellern, die dieses wirklich natürliche Laufen, dieses Barfußlaufen, äh, mit Sohle an den Füßen, wahnsinnig toll unterstützt. Und das ist ein sensationelles Erlebnis. Also wer das mal, mal gemacht hat, äh, wenn, du, wenn du über die Steine läufst und du fühlst, äh, wie, wie, wie sich dieser Stein anfühlt oder wie die Wärme des Bodens sich gerade anfühlt oder ob er feucht ist oder mhm. nicht, wenn du es durch die Sohle heraus erleben kann, oder hindurch erleben kannst, das ist äh, für mich absolut irre und äh, richtig, richtig cool. Dazu musste ich aber ein bisschen an solche Schuhe gewöhnen. Also das ist nicht gleiches Laufen wie mit, mit Jogging oder mit klassischen Trailrunning-Schuhen, weil die gar keine Dämpfung haben. Also du läufst quasi wirklich bloß auf, deiner, auf deinen Füßen geschützt von einem äh, Gummiband, was so dazwischen hängt. Also der Sohle letzten Endes, dem
0: Profil. Cool, das habe ich auf jeden Fall noch nie gehört mit, dem, äh, mit den Barfuß-Schuhen. Mhm. Das klingt echt oh. interessant.
1: Also ist super interessant. Musst du mal auf meinem Blog schauen, da steht ein bisschen was zu, zu dem Thema drin. Also ich finde, eine engere Bindung und ein natürlicheres Laufen gibt es nicht, gerade bei der Stellenfortbewegung. Du läufst anders, die Bewegungsabläufe sind anders, es werden andere Muskelregionen auch, auch zum Teil beansprucht und du läufst viel, viel bewusster, weil du dir den Untergrund, auf dem du läufst, nochmal ganz anders anschaust, bevor du den nächsten Schritt irgendwo hinsetzt, weil du doch, viel viel mehr Kontakt und viel viel mehr Gefühl zum, zum Boden hast also irre kann ich kann ich wirklich nur jedem empfehlen der das mal ausprobieren möchte langsam rantasten wie gesagt ist nicht ganz so äh, ganz so schnell der Umstieg äh, vom, vom normalen Laufschuh zu so einem Barfußschuh aber wenn man den mal gemacht hat dann kommt man glaube ich nicht mehr davon los außer im Winter also da gehe ich dann doch lieber auf die bisschen bisschen gefütterteren Schuhe zurück äh, aber im Sommer ist es äh, ein Traum Sensation
0: und wie ist es denn jetzt, wenn ich so ein, wenn ich einen Klettersteig machen möchte, muss ich ja. da oder sollte ich da erstmal an der geführten Tour mit einem erfahrenen Guide teilnehmen oder wie gehe ich daran, wenn ich da wenn ich ja. damit anfangen ja. möchte?
1: Auch ein auch ein heikles Thema, also ich bin äh, im Allgäu geboren, ich, meine Eltern haben mich vor vor gefühlt 100 Jahren irgendwann mal auf die ersten Touren mitgenommen und wir sind den europäischen Fernwanderweg gegangen. Also ich behaupte von mir, dass ich dass mir das ein bisschen in die Wiege gelegt wurde, äh, das Berggehen und Bergsteigen. Und da ist der Schritt natürlich zu einem Klettersteig wesentlich einfacher zu machen. Wenn jetzt jemand mit Fels und mit mit äh, ausgesetzten Gelände wenig Erfahrung macht, da empfiehlt es auf jeden Fall, bei einer Bergschule zum Beispiel mal oder in ein, über über eine geführte Tour äh, sich an das Thema heranzutasten. Und dann kann man ganz gut auch äh, bei den Klettersteigen von den von den Schwierigkeitsstufen her nach oben rausgehen. Aber der Vorteil, wenn du mal mit, mit einer geführten Tour war, äh, unterwegs warst oder mit einer Bergschule mal was gemacht hast, Du kennst das Equipment, du weißt, wie du das Equipment einsetzen musst, wie man sich sichert, welche welche Handgriffe letzten Endes notwendig sind und die zum Teil auch überlebensnotwendig auch in Klettersteigen sind. Und dann ist es einfacher für einen für einen Anfänger sich in, in diese Welt, die für mich eine der schönsten Fortbewegungen oder Fortbewegungsmöglichkeiten in den Bergen ist da äh, anzunähern. Also empfehle ich auf jeden Fall. Ähm, und dann ja, fängst du an mit kleinen Klettersteigen, leichten Klettersteigen von A, B. Geht dann rauf bis C, D, E, F. Ähm, das sind dann schon die schwierigen Sportklettersteige äh, auch. Äh, ich selber bewege mich so im Bereich C, D. Ähm, viel mehr ist bei mir... Auch gar nicht, gar nicht notwendig. Also da fehlt mir dann dieser, dieser sportliche Ehrgeiz. Ich möchte schon äh, einen gewissen Genuss beim, beim Klettersteig gehen noch verspüren. Und äh, den ja, schaffe ich so in, dem, in, in den Schwierigkeitsgraden bis, bis D. Äh, da, ist, da fühle ich mich wohl und das muss jeder letzten Endes für sich selber entscheiden. Äh, ja. Weil es muss, muss Spaß machen, soll, soll ja keine Qual werden. Und äh, soll natürlich auch nicht äh, Sinn und Zweck sein, sich irgendwo mal nur not, äh, notgedrungen raufzuhieven äh, und den Blick für die Natur dann zu verlieren. Das wäre wär schade.
0: Tatsächlich habe ich selber noch nie einen Klettersteig gemacht. Wo würdest du denn empfehlen, äh, dass, ich, dass ich hingehe, wenn ich jetzt mein, also das erste Mal das mal ausprobieren möchte?
1: Also äh, gut, ich sitze hier im Allgäu. Ich komme aus dem Allgäu. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, viele leichte äh, Steige. Übungsklettersteige, die man machen kann. Also das fängt hier im, bei uns im Oberjoch, das ist Bad Hindelang, gibt es einen talnahen Klettersteig. Der ist, im, der ist vielleicht schon ein bisschen, bisschen für, für den einen oder anderen, der schon mal Erfahrung im Fels hatte. Aber da hast du von, von Klettersteigen, die im a bereich beginnen, bis hin zu D in unserer Region sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich war aber genauso schon am Aachensee unterwegs, in Tirol. Auch da im Rohfanggebirge äh, äh, wunderbare Möglichkeiten, wo du ähm, mit leicht bis schwer alles innerhalb von, von oder auf sehr, sehr geringem äh, Raum hast. Du fährst mit der Bahn äh, quasi nach oben und hast dann zig Klettersteigmöglichkeiten zur Auswahl, wo jeder für sich genau das Richtige rausfinden kann. Oder äh, mein allerliebster Klassiker ist natürlich äh, Alko am Gardasee unten. Äh, da spielt das äh, deutsche Faniente oder die ganze Atmosphäre nochmal eine gewisse Rolle. Alcoa als, als Eldorado für Kletterer an sich schon. Äh, und ringsrum auch Klettersteige, die dann wirklich im ganz, ganz einfachen Bereich beginnen, wo man auch mit Kindern äh, machen kann. Ähm, du hast äh, die Bergschulen äh, ringsum und äh, Ausrüster, die dich da unterstützen. Also wenn du jetzt kompletter Neuling bist, kannst du auch eben da wunderbar geführte Touren machen und hast dazu noch dieses, dieses schöne äh, italienische äh, Lebensgefühl drumherum und kannst das Ganze in vollen Zügen genießen. Also ich hoffe, toi toi toi, dass wir alle bald wieder in der Lage sind, solche Sachen auch machen zu können. Und ähm, ja, das ist für mich das, das, das Eldorado äh, schlechthin.
0: So, jetzt waren wir schon in, in, im Allgäu und in Italien. Gibt es noch irgendwelche Reiseziele für Outdoor-Sportler, für Outdoor-Aktivitäten, die du unbedingt empfehlen kannst?
1: Ja, also es ist ehrlich gesagt sehr, sehr viele. Was ich in den letzten Jahren immer wieder besucht habe, weil ich vom ersten Besuch nicht mehr losgekommen bin davon, ist Slowenien, also der Norden Sloweniens mit dem Triglav und den Karawanken. Ich war im letzten Jahr ähm, als Blogger dort unterwegs und habe äh, Touren mit dem Mountainbike äh, abgefahren und darüber berichtet. war die Jahre davor äh, auf Klettersteigen unterwegs oder nur an der Socha. Und wer einmal diese, diese Gegend rund um Kranzkagora gesehen hat, die Herzlichkeit der Menschen, das äh, Essen, was für mich auch zu jeder Outdoor-Aktivität mit dazugehört. Ähm, unbeschreiblich schön. Äh, das, das, das Wasser der Soxha, äh, sowas von grün, hast du noch, noch nicht erlebt, ob du jetzt dran vorbei wanderst, mit einem Kajak drüber fährst ähm, oder mit einem Mountainbike äh, die Gegend erkundest. Das, das ist sensationell. Hohe, aufragende Berge, herrliche Wasserfälle, die man als Wanderung sogar fast als Spaziergang äh, besichtigen und besuchen kann. Ähm, ja, gehört, gehört äh, mit Sicherheit äh, oder ist für jeden, für, für jeden einen seine Bucketlist mit Sicherheit zu empfehlen.
0: Das ist auf jeden Fall mal ein Geheimtipp, denke ich. Also ich habe davon noch nicht viel gehört.
1: Okay. Und ja, noch, 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 noch Geheimtipp. Also es wird langsam ja. mehr. Ähm, aber ich hatte mir auch, am Anfang auch erwartet, mehr Leute sogar dort anzutreffen. Der mhm. Tourismus nimmt immer mehr Fahrt auf da unten, auch, auch im Sommer. Ähm, aber trotzdem kannst du noch sehr, sehr unberührte äh, Landstriche entdecken, erkunden und alleine auf Wegen wandern. Macht wirklich, wirklich Spaß, also sehr, sehr empfehlenswert und äh, einmaliges Naturerlebnis.
0: Jetzt habe ich auf deinem Blog auch gesehen, dass du, ähm, ich weiß nicht, ob es kürzlich war, aber ich habe einen Artikel gesehen über Rodriguez bei Mauritius.
1: <lacht> oh, ja, oh ja, ganz spannendes ganz spannendes Thema, ein Blog-Auftrag, ein, ein ein Blog der mehr mit, mit der Fotografie zu tun hatte ähm, als, als mit dem Bloggen an sich, wobei wir eine Kombination daraus gemacht haben. Und ähm, im Prinzip, dadurch, dass ich im Bereich Marketing auch noch unterwegs bin, geht bei mir auch vieles um äh, virtuelle Touren, also 3D-Aufnahmen von Plätzen, die man sich am Computer oder am Smartphone dann anschauen kann, auch mit einer 3D-Brille dann anschauen kann. Und äh, das war eigentlich die Definition dieses Auftrages. Ähm, wir haben eine Wandergeschichte gemacht, also die Wanderungen, die man auf dieser Insel, die ja bloß 18 mal 8 Kilometer groß ist, ähm, die Wanderung, die man dort machen kann, herrlich schön, ähm, aber Fokus äh, des Ganzen war eigentlich ein Marketingprojekt äh, für den dortigen Tourismus äh, zum Thema 360-Grad-Aufnahmen, die da was für, für eine äh, App-Entwicklung äh, benötigt haben. Ähm, war mit Sicherheit das exotischste Ziel, das ich in meiner, in meiner ganzen äh, Blogger-Karriere äh, jemals besuchen durfte ähm, und äh, war ja Gerade zu Beginn dieser, dieser Ausbrüche der Corona-Krise, als in, in China da die ersten Einschläge kamen und wir waren auf dieser Insel und du merkst aber, wie zufrieden die Leute sind, mit sich sind, mit ihrer Umwelt sind, wie, wie langsam bestimmte Abläufe einfach da gehen. Ähm, ist nicht leicht, dorthin zu kommen. Also ist eine, ist eine Riesenstrecke, die man da auf sich nehmen muss, äh, Riesenanreise. Aber wenn man da ist, entschleunigst du von der ersten Minute weg, weil schnell geht, geht, geht da gar nicht. Also da gibt es nichts Schnelles. Äh, alles eigentlich langsam, sogar die Autos, die fahren nur mit 30 km/h zum Teil durch die Gegend, weil <lacht> wahrscheinlich keine, keine, nicht, nicht mal mehr PS unter der Augen sind. Ähm, ja. so, so ein bisschen hat ein bisschen was von Kuba, wenn man sich das so, äh, so vor Augen führen möchte. Also wahnsinnig schön. Ähm, auf meinem Blog habe ich ein paar 360-Grad-Aufnahmen auch da veröffentlichen können. Und äh, Ja, ein schönes, exotisches Ziel, aber jetzt für mich als, als Outdoorer nicht das klassische Ziel. Also ich bewege mich eigentlich primär in den in den äh, Alpen, also Mitteleuropa, Alpen, bis rauf äh, auch mal an die Mosel. Da gibt es auch wunderschöne Wege rauf und runter. In Saar war ich letztes Jahr, auch tolle, tolle Gegenden. Aber äh, der Fokus für mich, äh, Italien, sprich Südtirol, Trentino, Tirol ganz Österreich, äh, Slowenien eben und natürlich bei uns äh, der ganze nördliche Alpenraum äh, hier im, im äh, Bayerischen und äh, im Allgäu.
0: Ja, also das mit Rodriguez kann ich auf jeden Fall gut verstehen, dass es dir da gefallen hat. Also ich war nämlich vor einigen Jahren mal auf Ile de la Réunion, Das ist oh, ja. gehört zu Frankreich, die Insel, die ist da eben auch in der Gegend, sage ich mal. Also ich weiß nicht, sind schon ein ja. paar hundert Kilometer wahrscheinlich, aber es gehört ja auch zu, ähm, also Mauritius ist da auch in der Nähe. Und ähm, also Réunion kann ich auch sehr empfehlen für, für Outdoor-Aktivitäten, da gibt es äh, wahnsinns Wanderwege und es gibt teilweise auch Orte, die sind nur mit dem Hubschrauber oder eben zu Fuß erreichbar. Da muss man dann eine Dreitageswanderung machen, um da irgendwie ja. hinzukommen in diesen Talkessel. Und ähm, dann kann man auf Vulkane steigen. Und ähm, viele der Einwohner machen eben auch Trailrunning. Die laufen dann irgendwie ähm, tagelang bei solchen Rennen mit über die ganze Insel. Und ja, es ist auch wunder wunderschön. Also sehr sehr ruhig alles und die Leute sind dort, wie du schon sagst, bei auf Rodriguez auch, die sind dort sehr zufrieden und es läuft alles eben ein bisschen langsamer auf ja, der die, die,
1: Ja, die Uhren, die Uhren ticken, ticken einfach anders. Man merkt, die, sind, die laufen einfach langsamer. Und lustigerweise, auf Rodriguez haben sehr viele Einheimische gesagt, die Einwohner von La Réunion kommen ganz gerne auf Rodrigue, weil es ein bisschen günstiger mhm. ist, äh, um Urlaub, um dort Urlaub zu machen und weil halt noch weniger los ist. Und ähm, ja. das, äh, Ich habe mir sagen lassen, äh, Rodrigue, und man kann das auch nachlesen, ist äh, so das Mauritius äh, von vor zehn Jahren mhm. und äh, ähnlich ist ja die Entwicklung auf La Réunion auch äh, verlaufen. Ähm, die haben natürlich äh, mit dem Tourismus viel, viel früher angefangen und äh, haben von dem her auch einen Mehr Touristen haben aber letzten Endes auch eine viel, viel breitere äh, Abdeckung an, an Outdoor-Aktivitäten. Also, allein die Insel ist ja schon viel größer. Wie gesagt, Rodrigue ist ja. 8 mal 18 Kilometer. Äh, da, da stehst du am höchsten Punkt äh, der Insel. Der ist, glaube ich, 393,80 Meter äh, hoch. Also, da werden die Zentimeterangaben sogar noch gemessen. Und äh, kannst einmal rundherum schauen. Und äh, quasi den den Strand im Norden und im Süden, im Osten, Westen von den Indi Indischen Ozean an, anfassen. Das schon, ja. ist schon ein äh, ganz, ganz spezielles äh, spezielles Thema, auf solchen äh, Inseln unterwegs zu sein. Das ist
0: äh,
1: wirklich irre. Sehr zu empfehlen. Aber ähm, ja, es ist, ist natürlich in der Outdoor-Branche ähm, auch immer ein bisschen schwierig, das Thema Nachhaltigkeit und, und äh, CO2 ist ein, ist ein Riesending das unter einen Hut zu bringen.
0: Ja. Aber gut, dass du es äh, ausgesprochen hast. Also Rodrigue, sagt man, was ja auch genau. irgendwie mit Frankreich zusammenhängt. Aber gehört nicht zu Frankreich, oder?
1: Nein, nein. Also es gehört, gehört äh, zu äh, Mauritius. Also ist ein Teil von Mauritius, allerdings okay. ein, äh, eine autonome Insel. Äh, ja. Gesprochen wird ziemlich viel Französisch, aber auch Englisch, weil die in den mhm ganzen äh, hunderten Jahren zuvor von ziemlich vielen seefahrenden Nationen mal vereinnahmt wurden. Ähm, mhm. Aber es sind, sind ein eigenes, äh, also eine autonome Insel, die unter dem Land äh, Rodrigue ähm, geführt wird.
0: Okay, Réunion ist nämlich äh, Teil von Frankreich, also da kann man dann auch mit Euro bezahlen und das ist eigentlich ganz witzig, weil man halt sich in der e innerhalb der EU befindet, obwohl man dann ja. irgendwo unten bei Madagaskar auf einer Insel ist.
1: Ja, ja, spannend. Stimmt, stimmt, ja. ja.
0: Und jetzt zusätzlich zu deinem Outdoor-Blog, hast du auch eine Marketingagentur? Also das ist ähnlich wie bei mir. Ich habe ja Lebegal Media, mit der Agentur unterstütze ich im Freizeitanbieter im Bereich Online-Marketing und du hast es ähnlich gemacht. Deswegen finde ich das ganz lustig, dass, dass ich auf dich aufmerksam geworden bin, weil, ja, weil das ein ähnliches Konzept ist eigentlich.
1: Ja, also ich habe mit dem Bloggen, ähm, damals hieß das Ding glaube ich noch nicht mal Blog, ich habe 2003 angefangen, mal meine Bergtouren und meine Wanderungen in Fotoform ins Netz äh, hochzuladen. Äh, Online-Content-Management-Systeme gab es da lang noch nicht. Ähm, da hat man hat man eigentlich die Bilder auf dem Computer bearbeitet, äh, irgendwo in eine Webseite reingepackt und die dann mit wahnsinniger Datengeschwindigkeit nach oben geladen. Äh, das waren so meine Anfänge vom, vom Bloggen. Also seitdem Gibt es diesen Blog, der hieß damals bergtouren im Allgäu.de? Ich habe den im Bergparadiese eigentlich erst in diesem Winter umgenannt, ähm, weil ich doch inzwischen so viele Ziele außerhalb vom Allgäu mit, mit auf dem Blog habe, dass äh, der Name nicht mehr ganz äh, der Realität entsprochen hat. Und äh, ja, parallel lernt man natürlich auch irgendwo mal einen Beruf. Ähm, also, ich bin eigentlich gelernter Informatikkaufmann und, und äh, Produktmanager. Und äh, habe in, in großen Firmen gearbeitet, vielen Tourismusfirmen auch äh, gearbeitet. Und ähm, ja, aus dem hat sich dann irgendwann mal diese kleine Marketingfirma äh, entwickelt, äh, die sich da Allgäu Picks nennt. Das ist ein bisschen, bisschen Eigenwerbung, darf ja sein. Und äh, sich äh, primär mit äh, Tourismuskunden auch beschäftigt, eher im Hotelbereich und äh, ja da erstelle ich Webseiten oder unterstütze bei der Umsetzung von Webseiten mache eben virtuelle Touren 360 Grad Aufnahmen die ganz normale klassische Fotografie bis hin zu äh, ja Verwaltungssystemen für Hotels äh, das ist so dieser dieser eine Part und der andere große Part den ich äh, mit dem ich mich beschäftige ist eben dann das Bloggen und das äh, geht eigentlich so Hand in Hand ineinander über wie man gerade am Beispiel von Rodriguez äh, sieht dass äh, ähm, war eigentlich ein Auftrag, der über das Bloggen, aber dann doch eher ins Marketing abgedriftet ist. Und genauso gibt es Beispiele, die in die andere Richtung gehen. Also ich würde sagen, ich habe eine, eine ganz, ganz, ich habe ein Riesenglück gehabt, diese tolle Kombination aus diesen beiden Berufswelten ähm, äh, für mich zu erschließen. Und... Äh, stehe jeden Morgen auf und freue mich drauf, auf das, was ich machen kann, ähm, weil genau das ist äh, das, was ich was ich letzten Endes liebe, draußen sein, in der Natur mich bewegen, aber eben auch dieses äh, IT-Thema ein bisschen mit abdecken äh, dadurch, also auch mal den Kopf den Kopf einschalten und auf der anderen Seite entschleunigen in der Natur. also Ich kann nur jedem empfehlen, solche so eine Kombination für sich selber zu finden. Wer die Möglichkeit hat, äh, der äh, kommt dann doch einfacher und, und, und gelassener durch die Welt.
0: Ja, du sprichst mir da aus der Seele, also das ist genau auch bei mir das Thema, weil ich halt auch im Marketing, also das, was ich gelernt habe, dann mit dem Bloggen, mit den Freizeitaktivitäten kombinieren kann. Und es ist halt auch immer so, dass viele Freizeitanbieter, die werden dann auf meinen Blog aufmerksam und ähm, dann schreiben sie mich an und dann... Äh, dann kann man das eben auch so verbinden. Also manche sind dann eben auch interessiert an der Zusammenarbeit und ähm, genauso ergänzt sich das eben perfekt.
1: Genau, genau, eine tolle Symbiose eigentlich. Und es ja. äh, ist schön, wenn man, wenn man äh, natürlich auch dann aus, aus Kundensicht, wenn ich von der anderen Seite jetzt mal das Ganze betrachte, bekommst du natürlich mit, äh, mit so einer Kombination jemanden, der halt Herzblut hat äh, auf beiden Seiten, also der dir nicht nur, nicht nur einen tollen Beitrag äh, schreibt, sondern den auch lebt und erlebt. Und äh, mhm. ja, das ist, das gibt diesem ganzen Thema nochmal einen ganz anderen Drive und äh, viel mehr viel mehr Würze. Und äh, ich ja. merke das ja auch im Gespräch mit dir, äh, ja, dass wir da dann doch äh, ziemlich gleich ticken. Und, und äh, das, was wir tun, macht uns einfach Spaß und äh, ja, so soll es doch letzten Endes auch sein. Also ich äh, möchte nicht mehr zurück in meinem, äh, meinen 9-to-5-Job, äh, der hm. meistens sowieso darüber hinausgegangen ist. Ähm, und äh, all, all das, was, was, du, was du da machst äh, für andere, äh, wenn du da nicht mit Herzblut mit dabei bist, dann musst du irgendwann mal eine Reißleine ziehen. Das ist also meine, meine feste Überzeugung. Ähm, und äh, ich glaube, da ist das ein oder andere der eine oder andere Euro mehr oder weniger nicht ganz so wichtig, sondern äh, da geht es eigentlich um, um Lebensqualität und wir bewegen genau. uns in so einer schnellen Zeit heute. Äh, Gerade ein bisschen ausgebremst, das ist ähm, ja vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht, mal ein paar Dinge Revue passieren zu lassen und sich mal wieder neu zu ordnen, ähm, wenn es nicht mit, mit dieser, mit dieser mit diesen schrecklichen äh, Folgen drumherum gepaart wäre. Aber äh, wir leben in einer so schnellen Zeit. Wir sind immer und überall erreichbar. Es klingelt hier und da das Telefon. Ich sehe Leute aus einer Alpenvereinshütte rauslaufen, ähm, die, die erstmal das Handy auspacken, da irgendwo gucken, wie sie jetzt von A nach B kommen, anstatt dass sie einfach mal die Zeit, die sie da in der Natur verbringen, genießen. Ähm, also es ist schon, ist schon verrückt. Und äh, ja, deswegen für mich gibt es da gar keinen Weg zurück.
0: Ich hoffe mal, dass es deine Aufträge oder deine ähm, Agentur nicht ganz so stark getroffen hat jetzt und dass es auch bald wieder bergauf geht mit den Aufträgen und dann natürlich auch mit den Freizeitaktivitäten.
1: Ja, also die Freizeitaktivitäten bei mir persönlich leiden jetzt natürlich am allermeisten darunter. Die Aufträge, das sind ja zum Teil lange Aufträge, die im Vorfeld schon, schon produziert wurden, jetzt dann fertiggestellt ja. werden. Also da... Ähm, habe ich als als Einzelunternehmer natürlich auch wenig äh, wenig Druck wenig finanziellen Druck ähm, da sind die Kunden die ich habe also gerade die äh, Hoteliers und auch Gastronomen äh, natürlich in einem äh, Ausmaß betroffen der unvorstellbar ist wenn du du baust ja nicht nur ein, nicht nur ein, äh, Wirtschaftsunternehmen auf, ein Hotel auf, wo du Herzblut reinsteckst und, und Energie, sondern du hast Mitarbeiter, um die du dich sorgst, wie du, wo du ganz spezielle ähm, Beziehungen entwickelst und äh, für die ist es richtig hart und da können wir alle bloß hoffen, dass die Politik die richtigen Entscheidungen trifft und, und ja. Ähm, ja das ganze Thema so schnell und so gut wie möglich ähm, über die Bühne geht und alle wieder zu einer einigermaßen äh, geregelten Situation übergehen können.
0: Ja, hoffen wir, dass das so schnell wie möglich ähm, wieder ja, in normale Zustände umschwenkt und dass es <lacht> ja, das, dass wir alle da gut äh, draus, rausgehen und dass es ja alles wieder gut wird. Das hoffen wir. Also die, die,
1: nicht nur die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich bin ich bin Optimist und äh, gehe eigentlich immer positiv äh, an die Sache ran. Vielleicht auch dadurch, dass ich ziemlich ausgeglichen in meinem Job bin und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass das alles äh, sich zum Guten wendet. Die Frage ist nur, wann. Äh, aber wir werden, ich bin guter Hoffnung, wir werden wir werden schon, schon im Sommer wieder auf äh, unsere geliebten Berge gehen können, unsere Sachen machen können, vielleicht über das eine oder andere im Umgang miteinander äh, ein bisschen mehr nachdenken. Aber das ist ja auch nicht das Schlechteste.
0: Genau. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit, Björn. Wenn ihr euch interessiert für Outdoor-Aktivitäten, für Trailrunning, für äh, Mountainbiken, Klettersteige, dann guckt einfach mal vorbei auf bergparadiese.de. Ich habe auch den Blog nochmal dann in den Shownotes verlinkt unter lebegeil.de slash podcast und verlinkt natürlich auch noch Björns äh, Agentur. Und damit ja, verabschiede ich mich oder verabschieden wir uns. Ich sage, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Einblicke in die Outdoor-Welt und dann schicke ich ganz liebe Grüße in den Allgäu.
1: In, in das Allgäu, äh, Jan, aber... Oh, in das oh, komm,
0: Allgäu, Entschuldigung, komm, komm, komm. ich
1: bin... <lacht> kommen, kommen auch an, nein, nein, also... Ich kleine, bin Mexikaner. Ach so, <lacht> das auch noch. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, dann äh, hasta la vista und äh, <lacht> danke, war richtig schön, hat Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn der eine oder andere mal auf dem Blog vorbeischaut. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und äh, Schauen wir mal, was wir, was wir sonst noch so auf die Beine stellen.
0: Genau, alles klar, mach's gut. Mach's gut, Jan, danke dir. Tschüss. Ciao, ciao. Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung und abonniere meinen Podcast, damit du bei neuen Episoden immer gleich benachrichtigt wirst. Und jetzt viel Spaß beim Erleben. Lebegeil.